0: Tenemos mucho trayecto y experiencia como Business Hackers. Aquí vas a aprender cómo hacer crecer tu empresa con menos equipo y recursos. ¿Estás listo para hackear y crecer tu negocio? ¡Escúchanos! Conócenos más en www.govio.com Y recuerda, suscríbete en nuestro canal.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Pyme Hackers. Hoy justamente vamos a tocar el tema de los negocios digitales alternativos en donde después de COVID, después del 2020, una temporada de nuevo devastadora para, para el mundo profesional, existe un desempleo sumamente alto en la mayor parte de los países, por encima del 20% y prácticamente entramos en un punto donde gran parte de nosotros tenemos que decidir cómo comenzar a generar dinero. Sin embargo, hay tantas ofertas y tantas personas aprovechándose de afuera de esta situación que ofrecen negocios que nunca van a avanzar y que normalmente terminan perdiendo más dinero de la gente que no lo tenía. Justamente para conversar al respecto y ir quitando un poco de, de las mentiras que hay en el mercado, tenemos a Aaron Omodeo acá. Aaron Omodeo es el CEO y Founder de Doji Club. ¿Cómo estás, Aaron?
0: Es así, un honor estar acá con ustedes. Un gustazo, después, de ¿no? un grandes, después de grandes emprendedores que han llegado a este
1: podcast. <risa> no, no. Bueno, no tanto. Creo que, que va, va, sos uno de los, de los más grandes. Mira, Aaron, vamos a, a tocar un poco el tema de, bueno, primero que nada, explicarnos qué es Doji Club, pero después queremos tocar un poco el tema de, de esto. O sea, qué opciones tienen las personas hoy, que después de un 2020 desastroso, hay muchas personas desempleadas que están decidiendo en dónde emprender y quizás tienen capital limitado. ¿Dónde deberían entrar? ¿Cuál es esa inversión en negocios digitales menos, menos fuerte, pero que pueda tener un buen resultado? ¿Y cómo llegar a eso? Pero primero que nada, explícanos qué es, qué es Logic Club. Ok, Logic Club
0: nace desde el 2017. Es una academia más que todo, una comunidad. Por eso me gustó bastante el podcast y quedó como anillo el dedo hacerlo hoy el, el podcast pasado con Andrés Leal, creo, ¿verdad? Correcto. Andrés Leal, ajá. Que habla, que habla de todo lo que es comunidad, pero hoy se crea como una comunidad para que la gente se apasione, para la gente apasionada de todo lo que son mercados financieros, que es un tema, o fue, un tema bastante nuevo para toda la comunidad, para toda la comunidad de Costa Rica. Eso, entonces, eso es lo que es Doji. Eh, la otra parte que me dijo, lo de los cuatro puntos que las personas
1: deberían, con poco dinero, hacer eh, negocios digitales. Claro, o sea, Vamos a ver qué son cuatro puntos o qué son las cuatro cosas que debería analizar una persona cuando decide entrar en negocios digitales. Primero que nada, hablemos de qué son o cuáles son las oportunidades de negocios digitales y después cuáles son los cuatro puntos que vale la pena analizar. De nuevo, entendamos que son personas que muchas no tienen el capital suficiente y que tienen que decidir dónde invierten ese poco que les queda. Claro,
0: entonces ese capital primero que todo, lo primero que tienen que tener las personas en cuenta es el riesgo que va a tomar sobre ese capital. O sea, ¿quiero, ¿quiero correr un riesgo grande o quiero correr un riesgo bajo? Porque como dicen ustedes, muchos dicen, es poco capital. Entonces, no importa si lo llego a perder. Sin embargo, hay otro tipo de personas que dicen, es poco capital, pero me interesa mucho no llegar a perderlo. Entonces, tenemos dos ramas. Hay mucha gente actualmente que, que ve las, los mercados financieros como lo que son un negocio fácil, ¿verdad? Y si lo, se lo exponen como un negocio fácil, es altas probabilidades de perder el dinero, ¿verdad? Entonces... Puede ser, puede ser que, que les estén vendiendo un negocio de alta rentabilidad, pero alta rentabilidad que les va a durar un mes, dos meses, ¿verdad? Entonces sí. va a tener felicidad el primer mes, pero el segundo mes se le va a ir. Se le va a ir la felicidad que se ganó el primer mes y, y su capital. Entonces, yo primero siempre recomiendo a la gente que sepa qué tipo de inversionista es. O sea, si es un inversionista más riesgoso si es un inversionista más seguro. Para que no le juegue la psicología a esa, esa mala pasada. Entonces, yo primero, entonces, primero lo que hacemos nosotros en Doji siempre con, los, con, con las personas que quieren invertir o, o ponerse o in, indagar un poco en el mundo. A veces hay personas que entran y me preguntan qué es, y cuando les digo qué es, dicen que no quieren, ¿verdad? Pero <risa> claro. es bueno, es bueno porque se los venden de otra, se los venden de otra manera. Pero lo primero que les digo es eh, hacerle un análisis de qué tipo de inversionista es. Entonces, ahí ya hay distintos mercados financieros, porque el mercado financiero no es solo Forex, ¿verdad? el mercado financiero hay un montón y dependiendo de su tipo de inversionista son los riesgos, entonces siempre buscar qué riesgo quiero para mi dinero también buscar qué horizonte de tiempo quiero ir viendo esos retornos, si quiero ver retornos rápidos si necesito esos retornos rápidos o si simplemente lo estoy haciendo como algo para pensión, verdad, entonces eso, esos son dos tipos, esos son, dos tipos de, son dos tipos de negocios distintos y dos tipos de mercados que podemos llegar a tocar y que en Doji Club lo hacemos, un negocio a largo plazo o un negocio a corto plazo y también lo que necesitamos es si quiere hacerlo un part time o si quiere dedicarse exclusivamente a esto porque como lo decía, como lo decía Andrés si usted no está apasionado por esto y quiere, y quiere que esto le llegue a sustituir su trabajo, no lo va a lograr, porque se tiene que apasionar, se tiene que apasionar por finanzas por noticias que están pasando en el mundo y estar su pendiente todos los días digamos, yo siempre me levanto y en las notificaciones del celular tengo 20 notificaciones de todo lo que está pasando, eh, tasas de claro. interés tasas de empleo, eh, inflación cosas así, y si no les apasiona más bien va a ser spam y lo van a ahorrar y, y no les va a interesar. entonces es, Igual como decía Andrés, ser apasionado, el horizonte de tiempo, el riesgo de dinero y qué tanto, y qué tanto ando buscando, qué tanto retorno ando buscando,
1: ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ahora, separemos un poco porque, bueno, aquí, aquí hay un, un punto importante y es Existe, según voy entendiendo, uh -huh. existen dos mercados diferentes. Está el mercado de verdaderamente inversión por medio de, de Forex Exchange. De uh -huh. nuevo, es toda una industria, es toda una vertical. No, Forex no es una aplicación. Forex es uh -huh. verdaderamente el intercambio um, de divisas. Sí, um, sin embargo, existen como dos tipos, ¿no? Se va viendo y de nuevo, y lo, lo, lo malo es que mucha gente ha caído en esas, en esas tramas. Existe un uh -huh. tipo que es prácticamente una red de mercadeo, que no, no tengo nada en contra de ellos, pero existen las redes de mercadeo en donde Exacto. se aprovechan de la falta de conocimiento de mucho mercado, de muchas personas, um, porque los ven como símbolo dólar, y existe uh -huh. algo como Dodgy Club. Entonces, compárame Exacto. cuál es la diferencia.
0: Ok, entonces la diferencia, de hecho, por eso nace Dodgy Club en, en el 2017, porque hay muchas personas que les interesa mercado financiero, sin embargo, no les interesa red de mercadeo. Y de igual uh -huh. manera, como usted lo dijo, no tenemos nada, absolutamente nada contra la red de mercadeo, pero lo que sí estoy en contra es utilizar mercados financieros como ese gancho para involucrar a las personas. De eso sí no estoy de acuerdo. Entonces, claro. las dos diferencias es, hay muchas personas que se interesan por mercados financieros, pero no por redes de mercadeo. Entonces, mercados financieros que, ok, ¿cómo puedo invertir en mercados financieros? ¿Cómo puedo ir haciéndome una pensión a largo plazo sin necesidad de meter dinero, verdad? Entonces, ¿cómo, cómo hago para cotizar en bolsa? ¿Cómo hago para comprar? Simple, algo así de simple. Las personas me dicen, ¿cómo hago para comprar una acción? una acción de Apple, okay. una acción de llámese, cualquier, de llámese cualquier compañía, es algo que no nos enseñan, ¿verdad? Mm. Y, y usted lo busca, cómo comprar una acción en Costa Rica, y usted entra como en un laberinto, ¿verdad? Entonces, por eso, claro. esa es la diferencia de Oji Club o sea, ayudarles a las personas sin necesidad de, de, de red de mercadeo, y la red de mercado lo que hace es ganar, o sea, ok, tenemos como gancho eh, mercados financieros, pero el verdadero, el verdadero negocio es venderles un, un paquete, venderles una suscripción y ganarme una comisión de ese, de ese paquete. Entonces, ustedes tienen que diferenciar de dos cosas. Si usted quiere invertir en mercados financieros o si quiere ser un vendedor de paquetes que no está mal porque pagan buena comisión. Sin embargo, claro. son dos cosas distintas. Y de igual manera, uh, hay gente que es buena vendiendo y hay gente que es buena invirtiendo, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Y siento uh -huh. que, que un punto importante acá de nuevo a, a tomar en cuenta. Y lo peor es que bueno, si buscamos en Google y comenzamos a ver cómo se va dando esto, encuentras un montón de malas experiencias y uh -huh. creo que es justamente lo que tocas. Un vendedor tiene un objetivo. Uh -huh. Hacer la venta, llevarse su comisión. Y eso está, Exacto. no, no está mal. Yo soy un vendedor también, ¿no? Entonces no Exacto. está mal. Sin embargo, cuando la persona no se pone los zapatos del cliente y no entiende que verdaderamente este dinero que te están dando, lo que está buscando es maximizarse. ¿Por qué? Porque uh -huh. no tiene más. Uh -huh. Es ahí cuando entra la parte de, de esa, esta venta del, del, del sueño americano, en cierta medida, uh -huh. donde te dicen, no, es que usted mete uh -huh. 100 dólares acá y ya va a ser millonario. No es así, no es así porque Exacto. hay que trabajarlo. Entonces, Exacto. profundizamos un poco más en, en cómo doji verdaderamente logra ir trabajando con esas personas, porque si bien, si bien entiendo, Doji también va educando a las personas, no okay. es... No es una red de nos bueno, dame tu dinero y yo lo hago, Esto yo te voy educando para que tú vayas aprendiendo, y uh -huh. sí, yo te voy dando consejos, pero, pero es muy diferente, son servicios muy separados, ¿cierto? Uh -huh. Sí, son servicios muy separados,
0: de hecho, nosotros empezamos eh, dando en el 2017 prácticamente como un hobby, ¿verdad? Porque las personas veían que yo me fui a lo que es eh, mercados financieros, me estaba yendo bien. Entonces la persona me decía, no estoy interesado en vender paquetes, enséñeme cómo se invierte en mercados financieros. Y así se crea hoy en el 2017. Enséñame el secreto. Exacto, enséñame el secreto para claro. invertir en mercados financieros. Y así se crea en el 2017. Sin embargo, 2019 fue como el pico en todo esto que son mercados financieros y se empieza a crear esa mala fama, ¿verdad? 2019, entonces ahí eh, nos reinventamos como negocio. Y 2020 y 2020 comienza un nuevo Doji Club, digo yo que fue una, un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque nos salíamos con una empresa, nos salíamos con una empresa alemana que nos que nos facilita, que nos facilita
1: el acceso a mercados financieros, ¿verdad? Algo que no nos... Creo que tengo un problema porque ya no te escucho. Ahora sí, ahora sí te escucho. Pensemos que esto es un anuncio. <risa> Dice Aaron que ya, que ya casi se vuelve a unir. Mientras tanto, bueno, los que están acá, um, vale la pena que se logren inscribir en pimehackers.com, pimehackers.com, tal como suena. Um, normalmente estamos teniendo muchos episodios de este tipo para poder, de nuevo, ir ayudando a los pequeños empresarios, a esas personas que vienen empezando negocios, o aquellas personas que fueron bastante impactadas durante el 2020. Nosotros desde grupo, obvio, nos hemos dedicado, o nos dedicamos justamente todo el 2020 a tratar de ayudar a las empresas a que por lo menos alcancen esos 40 mil dólares en ventas Um, que los permite ser, o ya sea, por, los, por lo menos tener uh, suficiente dinero en el banco, porque es, es algo recurrente, 40 mil dólares mensuales, o por lo menos que sean interesantes para un inversionista. Entonces, estamos compartiendo mucho contenido, estamos entrevistando a muchas personas, a muchas personas que de verdad, están dedicadas a exactamente lo mismo. Y mientras tanto, mientras que llegaron de vuelta, pueden ir a, a suscribirse. Creo que en la parte de arriba dice subscribe. De esa forma también están recibiendo actualizaciones, Uh, contenido escrito, contenido de video y, de nuevo, pueden ver el podcast casi siempre, excepto que se nos caiga la conexión como hoy y, la, y perdamos al invitado. Sí, ahora sí. Okay, nos okay. le dimos un respiro a, a, a un poquillo de la audiencia mientras okay, tanto, como okay. para que vayan apuntando. Okay, okay. Vamos, entonces, volvamos. ¿En qué quedamos, Steven? Ok, estábamos conversando justamente de dónde, o sea, de prácticamente qué está haciendo Doji para educar a estas personas y cómo llevarlos a verdaderamente okay, okay, educarse para invertir ellos y Ajá. no tener que pagar una membresía nada más ok
0: entonces lo que, lo que estaba diciendo fue que 2020 fue como un nuevo inicio para lo que es Doji porque nos salíamos con esta empresa alemana que nos permite entrar a lo que son distintos mercados financieros fácil ¿verdad? algo que no se estaba viendo en Costa Rica y era sumamente complicado entonces ellos que me brindan o sea nos contacta, nos contacta Doji Club para que sean los representantes de ellos a nivel latinoamericano entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos las estadísticas de las personas. Entonces, con esas estadísticas, con esas estadísticas yo logro ver eh, en qué está invirtiendo usted, cuándo le va mal, por qué le está yendo mal, cuánto está perdiendo, qué operaciones está tomando. Entonces, eso me logra a mí tener un track de todas las inversiones de las personas. De igual manera, ¿qué es lo que pasa con Doji? Muchas veces hemos llegado a ver que hay personas que me dicen no estoy interesado en los mercados financieros, o sea, simplemente no me interesan. Pero necesito invertir, o sea, quiero invertir, quiero invertirme dinero, no, no, puedo, no me puedo conformar con un 4,3% que pagan certificados de depósito a plazo a un año, ¿verdad? En Costa Rica. Claro. Entonces necesito invertir mi dinero, sin embargo, no me interesan los mercados financieros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Doji antes, antes, no, no se enfocaba en esas personas, porque simplemente nos enfocábamos en guiar a las personas que sí verdaderamente querían estar en mercados financieros pero eh, a partir del segundo trimestre aproximadamente ya del 2020 comenzamos como esta sección ya para las personas que quieren invertir en mercados financieros sin embargo no les interesa aprender acerca de mercados financieros y eh, o sea fue fue un proceso de llegar a ser un o sea de llegar a ser eh, una idea o sea cómo armarla qué ofrecerles a las personas y ya a partir del primer, del, primer de, del cuarto trimestre del 2020, o sea, ya al final del, de los últimos tres meses de, del 2020, y firmamos ya más de 16 contratos con nuevas personas simplemente para lo que es Wealth Management.
1: Ok, y explícanlo más a fondo, porque eso suena súper interesante. O sea, uh -huh. no, no, no vamos a decir que la gente no paga la pensión, porque ya eso podría Exacto. ser un tema ético, pero, pero la idea es... Que ustedes le manejan esas inversiones a ellos, ellos te dan un capital y ustedes la manejan. ¿En Exacto. cuántos plazos?
0: Exacto. Entonces, eh, la, parte, la parte ahorita de, de esa sección que está creando Doji es más a largo plazo, como para enfocarse en personas, en personas que no son tan, eh, tan. no adoptan tanto el riesgo. Entonces dicen, ok, quiero que mi, que mi dinero esté bien invertido con una inversión, con una inversión tal vez alta o baja, no importa, o con una inversión recurrente mes a mes como parte de mi salario. Entonces lo que le hacemos es prácticamente como una pensión complementaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo vamos haciendo a largo plazo y sin embargo no le prometemos, no le prometemos un retorno exacto como si lo hacen algunos bancos. Sin embargo, le, le, lo que le cobramos es un porcentaje de las ganancias que haya tenido. Entonces, es un ganar-ganar. O sea, si, tenemos si, si usted tuvo ganancias, yo, yo puedo cobrar mi comisión. Si no tenemos ganancias, no puedo cobrar mi comisión entonces claro, yo, claro. yo necesito tener ganancias sobre su dinero porque de ahí va cobrando, cobro mi comisión entonces ahí, esa fue la nueva, la nueva vertiente que empezamos eh, con, con Doji y porque las personas no saben, digamos, siguen, aquí las personas estudian economía, estudian administración y usted lo sabe y no sabe que son mercados financieros no saben invertir en mercados financieros me dicen, sé lo que es, pero no sé cómo entrar, ¿verdad? no sé cómo entrar a mercados claro. financieros y en Costa Rica, ¿quién invierte en mercados financieros? fondos de pensiones ¿Verdad? Entonces me, yo, yo hice una tarea, yo hice una tarea el día de ayer y empecé a buscar cuáles son las personas que más invierten en mercados financieros o qué entidades invierten más en mercados financieros en Costa Rica y es todo el fondo de pensiones de la caja, ¿verdad? Todo el fondo de pensiones de la caja, todo que es popular pensiones, BCR pensiones, todo esto. Entonces usted dice, ok, ¿y en qué invierte? Porque me puse, me puse a buscar, ¿en qué invierten? O sea... ¿Qué es una cartera de acciones americanas o en qué eh, acciones europeas? ¿En qué están invirtiendo en sí? SP
1: 500, me
0: imagino. No, ni siquiera eso. Lo que están invirtiendo es en, en compañías ticas, ¿verdad? Entonces, hace poco, wow. hace poco me di cuenta que el, el fondo de pensiones de todos los costarricenses, ¿verdad? Todos los costarricenses, acaba de invertir 7 mil millones en el 2018, invirtió 7 mil millones de colones en una empresa tica que no la voy a decir para no entrar en conflicto, sin embargo, salió una nota y todo, ¿verdad? Pero invirtió 7 mil millones en una empresa TICA que en 2019 generó menos 3 mil 186 millones de colones. Entonces invirtieron 7 mil millones de colones en una empresa que más bien perdió 3 mil millones de colones y que el primer trimestre del 2020 perdió más de mil millones de colones. Entonces yo digo, wow. Y usted no sabe lo que está pasando. O sea, es su dinero y usted no sabe qué está pasando atrás claro, de ese dinero. Claro, claro. Entonces, eh, y, sin
1: embargo, ajá. el banco te garantiza ese retorno.
0: Exacto, exacto. Le garantiza ese retorno. Usted no sabe qué está pasando atrás. Sin embargo, le garantiza ese retorno. Entonces, yo lo que le digo a la gente es yo llego. Con, embargo,
1: ajá. No, creo que hay, que hay una gran diferencia acá, porque vamos uh -huh. a ver, el, el banco te garantiza, no sé, digamos que 4%. Pero si el banco gana 30 por ciento, el restante de ellos Mientras que el, lo de es algo diferente Exacto. o sea de lo que tú ganas. Todo es para vos y nosotros nos llevamos un pedacito de eso. Exactamente. Y y sabe
0: en qué está invirtiendo y sabe por qué estamos invirtiendo. Uh -huh. Ve que son los reportes de ganancias cada trimestre, cada trimestre. Hacemos reportes, reportes de ganancias, cómo estamos y en qué sectores estamos invirtiendo para que sepan en qué estamos rotando el dinero. ¿Verdad? Ya trabajarlo, ya trabajarlo, porque sí, estamos hablando que esto es un mercado gigante, ¿Verdad? Hay grandes jugadores en el mercado. Sí, sí, sí es, es enorme. Es, o sea. y, en Costa Rica, y, en, y en Costa Rica es un mercado que nadie, que nadie sabe, ¿Verdad? Que no nos enseñan. Sin embargo, nosotros ya queremos hacerlo como profesionales para saber que en Costa Rica, en, o sea, que en Costa Rica se puede tener gente invirtiendo en acciones americanas, gente teniendo buenos retornos. Entonces, ¿Qué es lo que está pasando? La situación, la situación del país, la situación del país, es, yo lo que digo es un reflejo también de cada persona. O sea, el país en este momento está viendo claro. 69,7% de deuda, 69,7% del PIB lo debemos. Somos el segundo país en toda Latinoamérica con mayor deuda externa. Solo nos gana El Salvador, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. eh, y, y eso es el reflejo también de, las, de los chicos. Los chicos no invierten. O sea, na, nadie nos enseña a invertir. Y usted puede invertir, claro. y usted puede invertir una parte de su salario bien bien, por lo mínimo que sea, pero lo puede generar, o sea, puede invertir y superar a los bancos, que, ni, que, claro. que si usted se pone a pensar en lo que le dan los bancos, con torno a lo que es inflación, ¿verdad?, relacionándolo con lo que es
1: inflación, sí, total, no, no es nada. Ajá. Mm. Ahora, ¿y cómo lograr, Aaron, entonces, que la gente confíe? O sea, uh -huh. ¿cómo lograr que la gente se arriesgue, entre comillas? O sea, es un riesgo, es to toda inversión claro, es un riesgo. Claro, claro, claro. Pero ¿cómo lograr que la gente diga, esto no es uno más, esto no es un, 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 lo mismo que me vendieron? Un hágase rápido, en ajá, un hágase millonario Exacto. de la noche a la mañana. O sea, co con tanta estafa y tanta uh -huh. falsedad alrededor, uh -huh. ¿cómo lograr que esto se dé? Eso, eso nosotros, eh,
0: Dolly lo puso sobre la mesa, o sea, y, y yo lo puse sobre la mesa también con algunos, con algunos de los que me ayudan acá, y yo digo ok, y esa fue exactamente la pregunta que nos planteamos fue cómo cómo salirnos de ese montón y entonces yo me puse a, yo me puse a ver y yo dije lo que necesito darles a la, darles a las personas o sea lo que necesito vender no es qué tan bueno es doy invirtiendo eso yo no eso yo no vale. se lo eso eso yo no lo vendo yo no vendo qué tan bueno es doy invirtiendo por qué porque todas las empresas hacen eso míreme qué tanto retorno estoy generando al día, míreme qué claro. tanto retorno estoy generando al mes, que tal vez es falso porque lo que genera un día lo pierde en el día siguiente. Entonces yo lo que dije es cómo me salgo, cómo me salgo de ese molde. Entonces lo que pensamos fue lo siguiente, vendamos los resultados de nuestros, inver de nuestros inversionistas. Entonces a mí, yo lo que vendo okay. son los resultados de la gente que ya está con nosotros y decirle, mire, estoy en Baltodano, eh tuvo un retorno de aproximadamente tanto por ciento de su dinero. Y ahí está usted para que lo contacten y usted les diga, sí, claro, me fue malo, claro. me fue bien. Exacto. Entonces ya generamos esos, ya generamos esas personas, verdad? Esas, esas personas que, que son las que están confiando en nosotros y las que nos, y las que les pueden contar a las personas cómo les está yendo. Y yo no les estoy pagando la comisión, digamos, yo les estoy generando dinero, digamos, simplemente.
1: Ahora, ¿y cuánto? ¿cuánto sería lo mínimo que tiene que tener una persona para, para poder invertir en ese, digamos, por ejemplo, en Doji? O sea, ¿cuánto Ajá. es lo mínimo que Doji puede decir, yo esto te lo puedo apalancar?
0: Yo lo yo que le digo a la gente es, ustedes pueden, uno puede comenzar a invertir desde de, 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 de poco dinero, sin embargo, poco dinero, me estoy refiriendo a unos 100 dólares tal vez, ¿verdad? Pero siempre y bueno. cuando, siempre y cuando, cuando es poco dinero, que sea recurrente, ¿verdad? Entonces la gente me dice, tengo poco dinero, pero se lo, le voy a dar 100 dólares mes a mes. ¿verdad? Entonces, yo lo que le digo a las personas es, al principio, al principio usted va a saber en lo que estamos invirtiendo, ¿verdad? Sin embargo, al principio yo puede ser que no invierta tantos meses para poder crear un fondo, para poder llegar a comprar otra acción, claro. ¿verdad? Porque una de las cosas más importantes que yo he aprendido en este mundo, y me ha costado caro, o sea, me ha costado dinero aprenderlo, <risa> es no invertir en acciones baratas, simplemente porque están baratas, ¿verdad? Un, aunque una compañía sea barata, no significa que sea un buen negocio, ¿verdad? Entonces lo ponemos en perspectiva. Se lo, le voy a dar un ejemplo, porque a veces en, a veces en esto es más, fácil, es más fácil entender con ejemplos. Una compañía claro. una compañía como General Motors, ¿verdad? General Motors, gigante. Okay. GM. Ajá, vale. gigante. ¿La acción cuánto cree que cuesta? Un número. ¿70 dólares? 40 dólares. Aproximadamente en 47 40. dólares por acción, ¿verdad? En los, últimos 10 okay. años, en los últimos 10 años, ¿cuánto cree que haya tenido el retorno? 10 años. Estamos hablando de 10 años. 10 años. Ajá. ¿Cuánto cree que ha crecido esa compañía en 10 años? 5%. No, en 10 años ha crecido un 41%, ¿verdad, Sí, No le fue tan mal.
1: Ok, ok. okay. ¿Sabes, ¿Sabes por qué lo digo? O sea, viendo, viendo, tanto, viendo tanto tanto carro eléctrico y exacto, viendo tanta, tanta migración hacia la electricidad, pensaría que va bien se me pique, pero bueno, buenísimo. Exacto. No soy yo, es ahora. Exacto, claro. exacto.
0: No, pero ha crecido, en 10 años ha crecido un 41%. General Motors, okay. que cualquiera dice, ok, puedo comprarlo con 100 dólares, puedo comprar una acción de General Motors. Sin embargo, nos vamos a, a una compañía que es una agencia calificadora de riesgo, Moody's, ¿verdad? Una compañía okay. que la acción, que la acción era aproximadamente en 273 dólares, ¿cierto? Okay. ¿Cuánto, entonces cuánto creció Moody's en 10 años? Moody's creció 926%. Wow. En 10 años. Okay. Entonces, aquí la gente es, ok, pero puedo comprar más acciones de General Motors que acciones de Moody's. Al final de okay. cuentas yo lo que yo a la gente es, no, puede, no lo vean en cuestiones de dinero, vean en cuestiones de retorno. A mí no me importa haber comprado Moody's y me genera 926% de retorno. Lo prefiero okay. que haber comprado una acción de General Motors que me genera 41% en 10 años, ¿verdad? Claro. Pero ah. eso es lo que no saben. Y eso es lo que están vendiendo actualmente. Que todo, cualquiera puede invertir porque hay acciones baratas, ¿verdad? Hay acciones de un dólar, hay acciones de dos dólares, incluso hay acciones de menos de un dólar. Hay un
1: penny market, claro. si no me equivoco, ¿no? Claro. Hay todo un mercado de penny. Claro,
0: uh -huh. pero usted ahí lo que busca son home runs, ¿verdad? Claro, claro, claro. Compañías claro. que usted puede invertir, es, es la exploten, pero ya, y vendo, claro. y listo. Pero es eso, es eso, exactamente, wow, wow. o sea, podemos invertir desde, desde pequeña, pequeña, pequeña inversión, sin embargo, que sea recurrente, o sea, que, que destinemos un porcentaje siempre, Warren Buffett habla de un 10%, ¿verdad?, de su salario para inversión, digo, a la gente, puede, okay. pueden destinar eso, y eso es lo que queremos, yo, lo que siento es crear una cultura, crear una cultura de inversión en Costa Rica, en Costa Rica no hay cultura de inversión,
1: Total. Y no solo en Costa Rica, en toda Centroamérica. Claro. O sea, y varios países de Sudamérica también. Exacto. Ahora, un punto, un punto entonces, súper importante. ¿Es esto, entonces, para todos, Aaron? Porque, o sea, de nuevo, um, ¿qué te dice una red de mercadeo? Una red de mercadeo te dice, sí, esto es para cualquiera. Cualquiera lo puede hacer. ¿Qué te dice la red de mercadeo de, de Forex Exchange o de inversiones? Eso también, cualquiera. Deme esta plata uh -huh. y usted lo puede hacer. Falso. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Esto es para todos, O sea, cualquier persona que esté buscando invertir debería entrar acá o esto, esto tiene un perfil claro en donde solo vas a funcionar si tienes este perfil.
0: Ok, entonces, es una muy buena pregunta y eso no es para cualquiera. O sea, eso no es para cualquiera porque psicológicamente esto es, esto es fuerte, digamos, psicológicamente. ¿Por qué? Porque un banco, usted, usted un banco no está viendo números rojos. Sin embargo, aquí usted sí va a ver números rojos. Entonces, uh -huh. ahí entra la psicología de las personas. Sin embargo, si yo pero yo también me pongo a pensar todos todos los estadounidenses invierten sí o no en acciones, cierto? Porque ahí está su fondo de pensión. Entonces lo que digo es claro. puede ser para cualquiera si invierten a largo plazo. Entonces si, si su horizonte es a, a generar ganancia, generarme una pensión complementaria a largo plazo, si es para cualquiera, si usted lo que le gusta es el riesgo, no, o sea, claro. si usted lo que le gusta es el riesgo o oh, se ve muy afectado al ver números rojos, ¿verdad? Va perdiendo un dólar y ya comienza a pensar que se pudo haber comprado con ese sí, dólar. Ya
1: paniquea. No es para usted <risa> Exacto, porque claro. no va
0: a poder dormir. No va a poder dormir y le, va, y le va a dar mal vida, ¿verdad?
1: Ok. Ok. Buenísimo. Ahora, sin embargo, cuando, nuevo, cuando usan a Doji como el canal de inversión, uh -huh. sí, cualquier persona puede hacerlo porque sí, es prácticamente una, una pensión claro, alterna. Claro. Sin embargo, cuando quiero hacerlo yo, ¿Cuál es el consejo? Edúquese 100%,
0: Eduquese. o sea, antes de entrar bueno, en este mundo. Edúquese antes de entrar en este mundo. Sí, eh, eh, por eso yo les doy ciertas asesorías, ¿verdad? No somos asesores de inversión porque yo no le estoy diciendo a usted justamente en dónde coloque su dinero, o sea, no le estoy, no, no le estoy obligando a colocar su dinero, ¿verdad? Sin embargo, yo lo que le digo es, ok, si usted aprende esto, sus probabilidades de éxito van a ser mayor, ¿verdad? Entonces, y, y ya lo tenemos comprobado, digamos, tenemos varios estudiantes o tenemos varios que han entrado a, a, nuestro, a, a nuestra academia, a nuestra comunidad, por decirlo así, y tienen porcentajes de éxito de ir para arriba del 60%, ¿verdad? En, en cada inversión wow. que hace, eso es muy bueno, porque cada inversión, cada inversión tenemos un buen riesgo-beneficio, que es al final de cuentas, el riesgo-beneficio para que la gente lo entienda es cuánto estoy arriesgando por cada hora que me voy a ganar, ¿verdad? siempre. Okay. Uh
1: -huh. ok, dato curioso, dato curioso para aquellas personas que de nuevo dicen, ah, no sé, esto esto suena muy, muy raro. Hice una investigación uh -huh. rápida justamente para prepararme para la conversación contigo y descubro que en el mundo hay 9.6 millones de traders, personas, tal como dice la camisa de, de Aaron, personas que se dedican justamente a, a trabajar uh -huh. en el mercado registrados. Solo en Sudamérica, Sudamérica gringo, um, Centroamérica y Sudamérica, uh -huh. ambos unidos, Entendemos que hay 1.3 millones de traders registrados. Si hay tantos como tú, uh -huh. ¿por qué Aaron es? O sea, ¿cuál, es la, ¿cuál es la gran diferencia? Si hay tantos registrados, ¿por qué la gente dice si hay tantos? ¿Por qué Aaron? O sea, Aaron es uno entre 1.300.000. Ah, yo. ¿Existe un secreto, Aaron? O sea, ¿qué, qué hiciste diferente?
0: Yo que, eso es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, y yo no puedo llegar a conocer, no puedo llegar a conocer a todos los traders, ¿verdad? Lastimosamente. Pero, pero, ¿qué es lo que pasa? el De, de, de esas cifras que usted, ¿cuánto me dijo? 1.9, ¿cómo?
1: 1.3 en América
0: Latina. Ah, 1.3 en América Latina, el... El porcentaje de gente que le va bien es de un 72%, ¿verdad? Es decir, un 72% de, sus, de... Más bien, de porcentaje de gente que le va mal es de un 72%. Personas que okay. invierten su Hay dinero... 38, no, 28% que le va bien, dices. Exacto, 27. exacto. Entonces, personas que invierten su dinero y lo pierden, ¿verdad? Eso, mm. eso es algo bastante importante. Simplemente por registrarme o por lo que me están diciendo, varias plataformas de inversión que tuvieron un crecimiento exponencial con lo que fue pandemia, ¿verdad? Porque la gente andaba buscando qué hacer, qué invierto, a dónde invierto, qué compañías compro. Entonces, claro. esas compañías tuvieron un crecimiento exponencial, sin embargo, el 72% de las personas ya no están ahí. ¿Por qué? Porque perdieron su dinero. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo contrario? O sea, ¿o ¿por qué yo sigo en este mercado a, después de tres años de estar aquí? Lo conocí en el 2015, empecé a hacer profesionalmente hace tres años. Entonces, ¿qué hice yo? Comencé a aprender no de la gente que dice, ser exitosa, ¿verdad? sino no comencé a aprender de la gente okay. que sí es exitosa, ¿verdad? O sea, empecé a aprender de fondos de, de gente como Nelson Peltz, Michael Burry, que mucha gente lo conoce por la, por la película La Big Short, ¿verdad? Michael Burry, toda esta gente, Nelson Peltz, Frank Sanders, gente que ya está manejando billones y billones de dólares, ¿y qué consejos dicen ellos para invertir? Incluso llegar a suscribirme, incluso llegar a ver cómo...
1: Creo que otra vez te perdimos. Sí, creo que sí. Bueno, mientras, mientras que vuelvearon, en caso de que hayan preguntas de por medio, en caso de que alguien quiera cuestionar algo o, o de nuevo poner su opinión su comentario, a los que están en, en Facebook Live lo pueden poner ahí mismo. Si se quieren unir a hacer una pregunta en vivo, hay un link que se les compartió también por Facebook Live para que puedan entrar directamente. Listo, creo que estamos nuevos. Buenísimo, ahora sí. Exacto, exacto, sí, listo. Es que no sé qué está pasando con Internet. Tranquilo, es parte del nuevo mundo. Bueno, entonces volvamos, volvamos un, poco, un poco al. al... Como, como al centro, al core, todavía estás conmigo. Sí, sí, ok, buenísimo. Ya okay. ahora sí, ahora sí te, te escucho.
0: Listo,
1: okay, volviendo, uh -huh. volviendo al core un poco, Aaron. Uh -huh. eh, o sea, para ir finalizando, ¿cuáles serían entonces esas cuatro cosas que una persona tiene? De nuevo, ya, ya hablamos de las primeras cuatro para saber si debería invertir o no. Si decide invertir, ¿cuáles son los cuatro consejos que tú no le has dado a nadie más que dices? Si sigues estos cuatro cosas, probablemente lo haces muy bien. O sea, me, no me ocupas en cierta medida. ¿Cuáles serían esos cuatro secretos que solo la gente que está viendo live en este okay. momento puede... puede Para entrar? invertir. Para entrar en el mundo de nuevo. Digo, tengo 100 dólares, tengo 1000 dólares en la que bolsa, quiero ver en qué los invierto. Okay. Exacto. ¿Cómo hago? Okay. O sea, ¿qué hago? Tengo 1000 dólares en la bolsa, hablo con Aaron. ¿Qué hago, Aaron?
0: Okay. Primero que todo, yo les recomiendo. Punto número uno, invierte en buenas compañías, ¿Verdad? hagan este háganse sencillo análisis que antes le hice a usted con General Motors y Moody's, ¿verdad? Entonces, invertir en buenas compañías, compañías que han crecido a lo largo del tiempo y no compañías mediocres, ¿verdad? Entonces, okay. luego, busque siempre capitalización por acción de las compañías. Eso es algo que les voy a decir fácilmente. O sea, usted en Google pone cuánto gana, cuánto gana la compañía por cada acción, ¿verdad?, entonces, si tenemos, un crecimiento, si okay. tenemos una, un crecimiento constante de eso, es una buena compañía para invertir. Punto número tres, entiendan en lo que está invirtiendo, ¿verdad? Hay mucha gente que está invirtiendo en AMD, la compañía que hace chips, Intel, que te hacen chips, pero no, no saben exactamente cómo ganan dinero, ¿verdad? Entonces, a usted, a usted okay. ante cualquier noticia, o sea, simplemente usted puede decir, y pues van a ir, ¿verdad? Entonces, invierten en compañías que usted sí sabe cómo funciona. O sea, es decir, usted sabe cómo funciona Starbucks, usted sabe cómo funciona McDonald's, usted sabe cómo funciona Nike, claro. ¿verdad? Entonces, todo eso invierte en compañías que usted sabe cómo funciona y no compañías que usted no sabe cómo se mueve ese mundo. Y además, si usted ya hizo ese análisis, el punto número cuatro es que si usted ya hizo ese análisis una vez y hace un buen análisis, ¿me, me tienen Sí, ¿me escucha? Ajá. Sí, sí, entonces, claro, no, entonces el, el, punto, el, cuar, ajá. el cuarto es que si usted ya hizo un buen análisis, cuando esa compañía baja, usted no tiene que asustarse. ¿Por qué? Porque usted ya hizo el análisis financiero una vez. Usted ya sabe que la compañía está bajando por mercado. Al final de cuentas, una acción no es la compañía, como dice Bezos, ¿verdad? Bezos decía que él veía la acción de, mm. él veía la acción de Amazon bajando y él revisaba... La, 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 la economía de la compañía estaba súper bien y no sabía por qué la acción estaba bajando entonces al final de cuentas también eso es bueno que una acción no es una compañía, sin embargo si usted hace un buen análisis económico de esa compañía revisar que las ganancias por acción estén subiendo, que sean buenas compañías que han generado buenos retornos a lo largo de los años es decir, solo, solamente tiene que hacer ese análisis una vez no lo tiene que estar realizando a cada rato entonces, si baja la compañía una buena oportunidad, ¿para qué? para invertir más dinero y comprar más acciones de esas compañías
1: Got it, got it, mm. buenísimo. Vale la pena que todos lo hayan apuntado de nuevo. eso va a salir en un podcast para que después lo puedan escuchar mil veces ahora <risa> dando esos cuatro consejos. Aaron, termi vamos terminando. 15 segundos. Shameless Advertising. ¿Dónde te encuentran? ¿Qué ¿Cuál es la página web? ¿Cuál es tu correo? Para que la gente pueda encontrar.
0: Ok, entonces, eh, me pueden encontrar bien bien, me pueden escribir. Omodo95, aparezco en Instagram, Aro Modo, en Facebook, también estoy en LinkedIn, como aromodeo. Y me pueden escribir, incluso me pueden enviar un mensaje, 8950-8599, cualquiera me puede enviar un mensaje. ¡Wow! Y eh, estamos hablando, porque lo que, si hay algo que yo, si hay algo que yo quiero en este mundo, y es que la gente de Centroamérica aprenda a invertir. ¿Por qué? Porque nadie lo hace. Y eso nos va a ayudar tanto como personas y como país también. Got it,
1: got it. Aaron, como siempre, un placer, un abrazo a la distancia Igualmente, y sí. muchas gracias por haberte unido al podcast. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Audiencia, chao, hasta chao. Hasta